0: Hoy hablamos episodio 1406, frases sin contexto. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium Rebello hablamos sobre las fiestas que se celebran en honor a un santo patrón. Puedes hacerte suscriptor Premium y escuchar este episodio en nuestra web. Hoy hablamos.com Ahora, en este episodio, Paco y yo traemos tres frases en las que no hay ningún contexto. Están descontextualizadas y contamos varias historias inventadas en las que estas frases podrían utilizarse. Hoy hablamos de frases sin contexto. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos
1: días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues estoy estupendamente
0: lleno de, de vitalidad y, y de alegría. Joder, qué bien, Paco. Eh, Empezar así un audio, empezar así un episodio, es una maravilla. Ah, bueno, pues sí, ya ya me ves. Y a ti también te veo ahí lleno de de felicidad. Sí, Paco, lleno de felicidad, pero también estoy lleno de rosquillas, Paco. ¿Sabes, (risa) bueno, sabes lo que son las rosquillas? Sé lo que son las rosquillas, eh, están muy ricas.
1: ¿Y eso por qué? ¿Que te has pegado un desayuno más fuerte de lo normal o qué?
0: es que ahora estoy en Vigo y, y claro, han sido las fiestas de, de mi barrio. Son unas fiestas que se celebran cada año, las fiestas patronales. Y es muy habitual pues que vendan rosquillas en puestos. Y he comprado unas rosquillas y me las he acabado en una semana, Paco. Y bueno, para los oyentes que no sepan lo que son las rosquillas, eh, son como los donuts, pero... Mmm, poco diferentes. Es como un un postre tradicional español, ¿no? No sé si en Andalucía lo tenéis también, Paco. ¿Es habitual las rosquillas? Sí, las rosquillas creo que por toda España las tenemos y y están están deliciosas, ¿eh? Están increíbles. Pero claro, hay varios tipos, ¿no? Hay unas que son más jugosas, Paco, y luego hay otras que son como más secas. ¿A ti cuáles te gustan más? Las jugositas, las
1: jugositas esponjosas. ¿A
0: ti te gustan más las las secas? No, no, no. Qué va, qué va. Las rosquillas secas son las típicas que tienes que tener unos 70 o 80 años para que te gusten. Porque (risa) a nadie le gustan, Paco. A nadie le gustan esas rosquillas. Solo a los abuelos, a los abuelos y a las abuelas. No sé si es
1: algo que va con la edad, pero esas rosquillas de anís eh, que que Mm. les gustan mucho a las personas mayores, bueno, eh, ya veremos, hablaremos dentro de 40 años. (risa)
0: seguramente a nosotros nos empezarán a gustar ¿no? Eh, cuando te jubilas te dan la pensión de jubilación y, y rosquillas pero secas. Dicen, a partir de ahora solo puedes tomar rosquillas de anís. Las, las otras ya no te van a gustar. Y así
1: es. No sé, no sé. Es un misterio. Pero entonces que te duele la barriga, estás engordando un poco porque en las fiestas es otra cosa, ¿no? Pero hay mucha comida, mucha sí, bebida. Sí,
0: sí, sí. Un poquito sí que me he pasado un poquito. Pero bueno, de vez en cuando mmm, comer un poquito mal no pasa nada, ¿no? Si es una, una vez de vez en cuando, pues no pasa nada. Así que no... No me rayo por esto, Paco. No me preocupo.
1: No te preocupes, Roy. Un día es un día. O, o una semana es una semana. <risa> sí, no o un mes nada. es un mes, ¿no? <risa> Pero El sí. verano está para disfrutar. Y es eso muy interesante porque siempre que hacemos algo malo, entre comillas, como comer más dulces de los que deberíamos, pues siempre nos vamos a animar con esas frases típicas de... de bueno, un día es un día... O el verano está para disfrutar, yo me lo merezco.
0: Claro, claro. Y es cierto, ¿no? Un día es un día. El problema es cuando todos los días son un día, ¿no? Cuando todos los días dices esto de un día es un día, a ella dices, bueno, ya no es tan especial, ¿no? Porque si todos los días son especiales... Pero bueno, Paco, vamos al tema de hoy, ¿no? Porque hemos hablado un poquito de, de las rosquillas, pero hoy no vamos a hablar de rosquillas. Si quieres, ya en otro episodio hacemos la historia de las rosquillas. <risa> Aquí de esta idea puede salir algo muy,
1: muy emocionante. Ya no sé si puede salir un, un episodio emocionante
0: hablando de rosquillas. ¿Quién sabe? No lo sé, no lo sé. El de los lápices tenía tema de conversación. Las rosquillas no sé si dará para tanto, pero bueno, lo pensamos al menos. Pero Paco, hoy vamos a hacer una especie de... No sé cómo llamarlo. Iba a decir juego, pero bueno, no sé. Vamos a decir algunas frases sin contexto y luego vamos a poner dos situaciones en las que usaríamos esta frase.
1: Muy bien. Esto ya lo hemos hecho en alguna ocasión en el pasado, de decir algunas frases sin contexto y vamos a ser nosotros los que creemos eh, esas frases que pueden tener más o menos sentido, pero que son muy típicas.
0: Claro. Entonces, para hoy hemos escogido tres frases en las que hay alguna expresión o alguna forma de expresar algo que es muy útil, pero... Claro, si tú escuchas esto sin sin saber la situación en la que es, no sabes muy bien qué está pasando. Puedes saber que, vale, sucede algo así, pero no sé exactamente qué sucede.
1: Entonces, Roy, la idea es que vamos a decir una frase y vamos a poner uno, dos o tres ejemplos, situaciones
0: en los que podríamos utilizar esa frase. Así es. Y vamos a empezar, Paco, con la primera frase del día. No te hagas el tonto. Ven aquí. ¿Me estás insultando? ¿Me estás diciendo tonto? No, no, no. Es
1: la frase de hoy, Paco. No te hagas el tonto. Ven aquí. Uy, qué miedo. Pues sí, vamos a poner entonces ya la primera situación. Imagínate, Roy, vas a la cocina y ves que el fregadero está lleno de platos sucios. Le dices a tu compañero, Julio, se va a llamar Julio, tu compañero, le dices que le toca limpiar los platos. Julio, te toca a ti limpiar los platos. Tu compañero te ignora, pasa de ti y cierra la puerta de la habitación. Tú, claro, en ese momento ya estás enfadado porque no es la primera vez que lo ha hecho, no es la primera vez que lo hace, y le gritas. «¡Sé que me has oído! ¡No te hagas el tonto! ¡Ven (risa) aquí!»
0: Bueno, Paco, eh, una buena situación y una situación que nos ha pasado a muchos, ¿no? Cuando estudiábamos o cuando compartíamos piso con con compañeros, pues hay este tipo de problemas, ¿no? Y cuando dices nos ha pasado a muchos,
1: ¿tú también te hacías el tonto? (risa) Yo era
0: Julio, ¿no? (risa) Tú eras Julio, entonces no, no te gustaba mucho fregar los platos. Es que realmente no he convivido mucho con compañeros de piso. Solamente cuando estuve en Polonia, en ese Erasmus, pero no había mucha comunicación con la compañera de piso. Entonces no teníamos estos problemas. Pero no era un gran fan. No era un gran fan de limpiar los platos, la verdad. No es algo agradable. Es decir, ¿a quién le gusta fregar los platos? Vamos a ser serios. Ya, no no es muy divertido. Pero bueno, este es un ejemplo de este tipo de frase, ¿no? Eh, No te hagas el tonto, ven aquí. Eh, Bueno, el ven aquí lo hemos añadido, Paco, por darle un poco de de vidilla o darle un poco de juego para hacerlo más animado. Pero realmente lo importante aquí es no te hagas el tonto, que es una expresión. ¿Y qué significa esta expresión, Paco?
1: Eso es, Roy. Pues no te hagas el tonto significaría algo así como no finjas que no me has escuchado, no finjas que esta historia no va contigo, que, que tú no tienes nada que ver, no estás relacionado con eso. Entonces es muy buena esta frase cuando... Queremos, por ejemplo, regañarle a alguien, queremos decirle que, oye, no te hagas el tonto, es decir, que, que sé que me has escuchado, no fingas que no me estás escuchando, te he dicho que,
0: que laves el coche o te he dicho que, que, que hagas algo que yo quiero, ¿no? Claro, esto se lo decimos a alguien cuando nos ignora o finge que no nos ha escuchado, ¿no? Cuando alguien pasa de nosotros, cuando alguien nos ignora, le decimos, oye, no te hagas el tonto, no, no me ignores, no hagas como que no me has escuchado. Y nosotros hemos añadido,
1: como decías antes, ven aquí, porque eso ya significa vamos a luchar, vamos a pelearnos, vamos a darnos unos guantazos, unos puñetazos.
0: Claro, porque le dices a alguien, no te hagas el tonto, no me ignores y ven aquí, o sea, ven aquí que te voy a decir algo o quizá te voy a pegar, no lo sé. Pero algo va a pasar, ¿no? Porque quieres que acuda hacia ti, ¿no? Que vaya hacia ti. Eso es. Bueno, aquí estamos en contra de la violencia. Entonces, simplemente para hablar, para dialogar. Eso es, eso es. Bueno, Paco, pues ahora te voy a exponer la segunda situación en la que también podríamos usar esta frase. Entonces, ¿estás con un grupo de compañeros de clase...? Y empiezas a criticar a otro compañero de clase, pero que no está ahí, no está en ese grupo. Entonces dices que ese compañero es un vago, nunca hace nada, no colabora en los trabajos en grupo y además huele mal. O sea, (risa) odias a ese compañero. Pero de repente te das cuenta de que ese compañero que estabas criticando, tú pensabas que no estaba allí, pero sí que estaba allí, estaba detrás de ti. Y claro... ¿A quién no le ha pasado esto? no? Entonces ahí ya estás como avergonzado, incluso tienes un poco de miedo porque el compañero es un poco alto, es más alto que tú. Entonces te callas, intentas disimular y como que intentas irte fingiendo que, que no te ha escuchado o, o que no lo has dicho tú, pero ese compañero al que insultaste te, te ve, lo había escuchado todo y te grita. Te he oído, no te hagas el tonto, ven aquí. Te voy a dar un par de hostias para que veas que yo no soy tan vago. Aquí sí, aquí ya parece que va a haber violencia. Aquí las palabras ya no tienen tanto valor. Claro, en el anterior ejemplo, él ven aquí era más bien para hablar o discutir, pero en esta ocasión, si vas junto a ese compañero, no te va a hablar mucho, te va a dar un par de hostias. ¿no? Hostia es una forma vulgar y coloquial de decir eh, golpe. Un par de golpes, un par de puñetazos. Y Paco, ¿sabes cómo se llamaba este compañero que quería darle un par de hostias al que lo insultó? Venga, Fernando. Pues no, se llamaba Paco. Yo Ah, me he inspirado en ti para esta historia, Paco. ¿Qué nombre tan bonito?
1: Pues no sé si me alegra que te hayas inspirado en mí porque ya tienes esa relación en la cabeza... Ese pensamiento de que huelo mal, de que soy vago, de que nunca
0: hago nada... No, no, no fue por eso, sino porque alguna vez, hablando de nuestra infancia o de anécdotas y cosas así, me suena que alguna vez dijiste que te peleaste alguna vez en el instituto. Entonces, bueno, pues me he acordado de ti y he dicho, voy a inspirarme en Paco. Es verdad, es verdad.
1: Aunque no lo parezca, tuve una adolescencia un poco, bueno, activa y rebelde con... con con alguna pelea. Pero yo nunca tenía la culpa, recuerda. Yo nunca tenía la culpa de esas peleas.
0: Tú tienes más pinta de recibir los golpes que de darlos, Paco. (risas) Uy, uy,
1: uy, uy. Bueno, bueno. Yo no digo nada ahí. Pero, ¿qué puedo decirte, Roy? Que eh, antes me has dicho que esto nos ha pasado en alguna ocasión, esto de que estás hablando con alguien, con un grupo de amigos o o compañeros, y hablas mal de alguien y esa persona aparece de repente. Entonces... Es así. Está feo, está mal criticar a alguien por detrás,
0: pero sucede. Sucede, sucede. Y a mí me ha pasado. Alguna vez hablamos de que a ti también te había pasado un día, creo que con una profesora, me parece. Es verdad. <risa> entonces, casi todos tenemos historias de estas, ¿no? Sobre todo cuando somos adolescentes. Ahora ya somos adultos, hemos aprendido. Ya no es como antes, ¿no? Hemos aprendido, entonces miramos hacia los lados, damos varias vueltas para ver que no está esa persona y ya, bueno nos sentimos seguros para criticarla. Pero seguimos criticando a las espaldas. Eso no ha cambiado. Esa es la cosa, ¿no? Cuando ya hemos aprendido. No, no hemos
1: aprendido porque seguimos criticando. Esa situación nos puede volver a pasar. Y bueno, bueno Paco, bueno.
0: vamos con la siguiente frase. La siguiente frase, ¿cómo es, Paco? Dímela, que ya, ya me he olvidado. Me estás volviendo loco. ¿Puedes parar quieto? Pero si no estoy haciendo nada, Paco. ¿Por qué te pones tan nervioso? Pues no.
1: Esta es la siguiente frase. Fíjate qué ah, bien vale. lo estamos hilando, cómo estamos llevando la conversación vale. por ese camino. Porque la siguiente frase de hoy es, me estás volviendo loco, ¿puedes parar quieto? Vale, vale, vale. Pues ponme una situación donde podríamos usar esta frase. Te pongo una situación. Vamos allá. Entonces, imagínate, un padre está con su hijo en un bar... Y el niño se está portando mal, el niño está molestando, está haciendo mucho ruido, vale, está causando algunas molestias en el bar. Por ejemplo, está tirando croquetas
0: a la gente. Sí, croquetas. Este niño es un sinvergüenza. Niño, es. las croquetas están buenísimas, hay que comerlas.
1: <risa> claro, no es un sinvergüenza por tirar cosas a la gente. Es un sinvergüenza por tirar
0: croquetas. Claro, a mí si le tira piedras a la gente no me importa. Pero las croquetas no se tiran, las croquetas se comen. ¡Oh, esas croquetas (risa) rellenas de queso, rellenas de jamón!
1: ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué rico, qué rico! Pero bueno, eh, Paco, que interrumpimos la historia, cuéntame cómo acaba esto. Entonces, recuerda, el niño estaba tirándole Mm
1: eh, croquetas a la gente y el padre ya cansado de ese comportamiento, harto de ese niño, le dice... ¿Me estás volviendo loco, niño? ¿Puedes parar quieto? Pues, eh, claro, muy bien. Padre, tienes que empezar a controlar a tu niño, que que el niño se va a convertir en un criminal en el futuro. Ahora tira croquetas, pero en el futuro quizás va a tirar,
0: no sé... eh, Piedras. Piedras, como decías antes. No sería raro, ¿eh? (ríe) Bueno, pues una buena historia, ¿no? Un buen ejemplo. Ahora te pongo yo la segunda situación. Y explicamos qué significa esto, ¿no? Que yo creo que por el contexto se entiende. Vale, pues Paco, muy sencillito. Estás en un restaurante con un amigo, pero es de estos amigos que se pone a tararear todo el tiempo, ¿no? Es decir, como cantar una canción, pero sin sin decir la letra. Hacer como...
1: Eso es un poco molesto, ¿no? Un poco molesto. Depende
0: de la persona.
1: Si la persona más o menos lo hace al ritmo y lo hace Mm. bien, está bien.
0: Es molesto igualmente. Si Pavarotti estuviera vivo y yo estuviera comiendo con él y y se pone a tararear, le diría Pavarotti, por favor, que estoy comiendo? A mí me molesta el tarareo, aunque lo tararee, pues eso, un un maestro de la música, ¿no? Como era Pavarotti.
1: Vale, Roy, dices esto que te molesta mucho, pero en alguna ocasión también te, te he oído tararear incluso en algún episodio.
0: Es cierto, es verdad. Mm, soy un hipócrita. <ríe> ya está, Paco, soy un hipócrita. Me molesta que los demás lo hagan, pero yo lo hago. Los humanos... Algunos humanos, no todos. Algunos somos así. Somos na, una na, 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 na.
1: <ríe> Venga, vamos a cantar tuyo, a tararear tuyo una canción. Elige sí, una.
0: Eh, una de Pavorotti. Si me supiera alguna, no me acuerdo, ¿eh? pero... Na, 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 la piuma, na, na, cual piuma el vento... Bueno, esta es una canción de ópera, ¿no? La dona de móviles, ahora me acuerdo. No sé quién la compuso, pero yo creo que Pavarotti alguna vez me suena de ver por ahí en YouTube o así. Al final sí que he visto a Pavarotti <risa> cantar. Soy un hipócrita, me encanta Pavarotti. Ojalá tararease durante 10 horas en mi casa disfrutarías. Creo que no te molesta tanto, sí. como dices.
1: Estabas exagerando.
0: Claro, bueno. si fuera Pavorotti sí, pero realmente no lo sé, no sé. No tengo una opinión formada sobre el tarareo todavía, pero en la historia que te voy a contar no es agradable, ¿vale? Entonces, Paco, que nos hemos desviado mucho. Volviendo a la historia. Estás en un restaurante con un amigo, es de estos amigos que tararea todo el tiempo, odiosos, y se pone a tararear una canción, pero claro, tararea una canción de 10 minutos. Entonces está así durante 10 minutos. Y claro, tú ya estás harto, estás aburrido y finalmente le dices me estás volviendo loco, puedes parar quieto. Sí, lo que pasa es que que si tararea durante 10 minutos,
1: eh, eso es por tu culpa, porque no le estás dando una conversación agradable. También es
0: verdad, claro. Podría haber hablado un poco. Él tarareaba, pero yo estaba en Instagram, ¿sabes? Viendo... (risa) (risa) Una culpa compartida. Pero
1: vale, Roy, aquí que podemos comentar algo interesante de la frase de me estás volviendo loco, puedes parar quieto, es interesante la redundancia, porque tenemos... Parar
0: quieto. Claro, es una forma de decir puedes parar. Claro, parar quieto es una repetición porque si paras significa que te detienes. Y claro, ¿cuál es la consecuencia de parar? Pues estar quieto. Cuando estás quieto no te mueves, estás fijo en un sitio. Pero tenemos esta forma de decirlo, cuando sobre todo cuando alguien te, te enfada un poco y entonces es más efusivo decir esto, ¿no? Haces más énfasis. Entonces, puedes parar quieto.
1: (risa) Antes de grabar, podemos decir esto, Roy. Antes de grabar, me has preguntado si si yo o o en Andalucía utilizamos parar quieto. No sé si si la gente lo utiliza, yo por lo menos no, pero es muy habitual. Entonces, puedes decir, puedes estarte quieto, puedes eh, quedarte quieto. Hay diferentes... eh alternativas, pero esta también es bastante habitual a pesar de ser una
0: redundancia. Claro, entonces parar quieto, que en mi caso yo lo uso bastante, curiosamente tú no, pero claro, al final con este tipo de frases hay algunas frases que hay gente que usa y otra gente no, pero bueno, sí que se usa en general, quizá en Andalucía menos, no lo sabemos, pero bueno, por nuestra experiencia yo sí que lo uso y y en Galicia se usa bastante, parar quieto.
1: Parar quieto. Muy o bien.
0: Bueno, las o... alternativas, ¿no, Paco? Estar quieto, quedarte quieto también, que es muy... Si te quedas, claro, te quedas ya en un sitio, se supone que ya vas a estar quieto, ¿no? Pero bueno, quedarte quieto. Es la misma idea, exacto. Si te quedas quieto,
1: permaneces en ese lugar, no te mueves. También es, es otra redundancia. Hmm. Y bueno,
0: eh, y la frase era, me estás volviendo loco, puedes parar quieto. Volver loco. Cuando alguien te vuelve loco, pues no hay que explicarlo mucho, ¿no? Pero te enfada mucho, te desespera, Paco. Es es lo que me pasa a mí contigo cada día.
1: (risa) Tienes motivos para para volverte loco conmigo. Pero, Roy, tú explicas eso, pero también puede entenderse de otra manera. Porque si estás muy enamorado de mí, si te gusto, puedes decir, oh, Paco, me vuelves
0: loco. Ah, claro, pero yo me refería a ese significado cuando hablaba de ti, que cada día, Paco, me vuelves loco.
1: Oh, bueno, bueno, puedes decirlo, no, no pasa nada. Eh... Oh, qué, qué, qué romántico, Roy. Estoy aquí... Voy a llorar.
0: Bueno, vamos a seguir, Paco, que no vaya a ser que este episodio se vaya a volver muy sensual. <risa>
1: Venga, continuamos, que que creo que la gente aquí se va a poner nerviosa con nosotros, se va a a emocionar demasiado. Venga, continuamos,
0: Paco, porque se nos va la olla, ¿no? Y de hecho, esta es la, la frase, ¿no? La frase que vamos a ver ahora. Perdona, se me ha ido la olla.
1: Eso es. Hace unos segunditos se nos ha ido la olla, pero ahora sí, vamos a continuar con esta frase. Perdona, se me ha ido la olla, porque te voy a contar la primera situación de, de esta oración, de esta frase. Venga, pues eh, una pareja que decide invitar a sus amigos para ver un partido de fútbol. En este caso, una final. Ya sabes que reunirse con amigos para ver una final siempre apetece. Pues deciden cocinar un poquito, deciden preparar paella. ¿Por qué? Porque uno de ellos es valenciano y sabes que la paella en Valencia es una
0: auténtica religión. Sí, sí, realmente sí. Es casi una religión, ¿no? <ríe> es una locura. Pero bueno, también se comentó a España. Es verdad, es verdad,
1: sí. Bien, pues después de una larga espera, porque preparar paella creo que lleva bastante tiempo. Yo nunca la he preparado, pero lleva unos cuantos minutitos.
0: Paco, pues yo, he, perdona que te interrumpa, pero me ha hecho gracia eso, porque yo he comido cientos de paellas, pero nunca he preparado ninguna. O sea, no he preparado ni una paella en mi vida. Qué triste, qué vergüenza.
1: Es, es vergonzoso, porque es un plato tan típico y no tenemos ni idea de prepararlo.
0: Ni idea, no, no, no. no. Bueno, perdona que te interrumpa, prosigue. Nada,
1: continuamos. Entonces, después de esa larga espera y con todos los invitados hambrientos, claro, llega la hora de comer, llega el mejor momento. Y es ahí cuando se dan cuenta de que a la paella le falta algo. Le falta el arroz. Claro, el arroz es el ingrediente principal de la paella. Entonces, hay un problema ahí, claro. (risa) Hombre... Sí, sí. Pues el cocinero se pone triste por su grave error y dice, perdonadme, se me ha ido la olla. Se me ha olvidado ponerle arroz a la paella. Voy a pedir pizzas.
0: Paco, di la verdad. ¿Tú eras ese cocinero? ¿O era Podría yo? No serlo. sé. ¿En ¿Te has inspirado en ti, en mí...? Roy,
1: no sé. No sé en quién me he inspirado para esta historia, pero muy mal, muy mal. Es como si preparas una tortilla de patatas y se te olvida la patata. Muy mal.
0: Bueno, pero bueno, tiene que ser increíble si te pasa eso. Pero un ejemplo un poco exagerado, pero muy bueno para ver un ejemplo de, perdonadme, se me ha ido la olla, ¿no? Ahora vamos a explicar qué significa, pero antes de nada voy a poner yo... voy a... Hablar yo de la segunda situación en la que también podríamos utilizar esto. Es el cumpleaños de Sofía. Es un día especial para ella, puesto que cumple 60 años. Es un día muy importante para ella y por eso, pues, organiza una fiesta. Invita a su hijo y a todos sus amigos. Llega el día de la fiesta y su hijo no aparece. O sea, ya han pasado 10 minutos, 20 minutos, media hora. Luego pasa una hora y el hijo sigue sin aparecer. Entonces, claro, la madre, Sofía... Se preocupa, está preocupada porque piensa ¡Ay, a ver si si le ha pasado algo a mi hijo! A ver ver qué le ha pasado, ¿no? Que que llega tan tarde. Entonces llama a su hijo, al móvil, y le pregunta ¡Hijo, te estoy esperando mi cumpleaños! ¿Qué te ha pasado? ¿Has tenido un accidente? Y el hijo responde ¡Oh, mamá, perdona! ¡Se me ha ido la olla! Me olvidé completamente de tu cumpleaños. Ahora no puedo ir porque estoy en Italia, de vacaciones. (risa) ¿Podemos confirmar que este hijo es el peor hijo del mundo, sí. sin exagerar? Sí, de los peores, realmente. Y lamentablemente, tristemente, tengo que decir que me he basado en, en mi vida personal para, para la creación de esta triste historia, de esta tragicomedia, Paco, porque es una tragicomedia, porque hay humor, pero también hay una parte triste, ¿no? Que es olvidarse del cumpleaños de una madre. Pues yo me, me olvidé el año pasado del cumpleaños de mi madre, y no estaba en Italia, pero estaba en Canarias. Así que imagínate, qué triste.
1: Por eso antes, cuando he dicho que que es el peor hijo del mundo, tú no has dicho, sí, sí, es el el peor hijo del mundo. Has dicho, uno de los peores. Claro, claro,
0: no es el peor, porque yo, este hijo es inventado, yo soy real. Esta historia es inventada, pero yo soy real. Sí, 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 sí. A ver, hay que decir que mi madre ya sabía que yo iba a estar en Canarias, No es que hubiera preparado ella una fiesta y luego yo me hubiera olvidado y me hubiera ido de vacaciones, pero a veces pasa esto, ¿no? Pero bueno, ya lo he anotado en el calendario los próximos años, así que ya no me voy a olvidar nunca más.
1: (risa) Los próximos años. Y bueno, ¿la felicitaste al día siguiente? ¿Te acordaste unos días
0: después? Prefiero no hablar de eso, Paco. Sinceramente... (risa) (risa) <risa> es triste, me pongo un poco triste si lo pienso, pero lo peor es que yo sé que el día de, de cumpleaños de mi madre y de mi padre lo sé, pero claro, eh, me distraigo y claro, completamente me había olvidado de que estábamos incluso en el mes de diciembre. Me había olvidado que era ese mes incluso, porque mi madre cumple el 11 de diciembre, pero yo <risa> no sabía en qué mes vivía.
1: <risa> estás ahí, me ha hecho gracia porque estás demostrando ahora que te acuerdas de su cumpleaños, de acuerdo, incluso estás diciendo la fecha. no. Me no. acuerdo. No quieres que nadie piense que no... Bueno, es que tenemos tantas fechas, tantas uh, cosas en la cabeza que en ocasiones no das abasto. No das abasto y, y se te olvidan las cosas. Por eso es bueno apuntarse las cosas en el calendario o, o en las notas. Pero yo no lo hago mucho, en realidad. No. no lo hago mucho. Entonces, deberíamos hacerlo más.
0: Yo no lo hacía tanto hasta 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 esta experiencia, que para mí fue bastante dolorosa. Claro, para mi madre también, más Pero me sentí bastante mal, entonces dije, no, no puedo fiarme de de mi cerebro para recordar cosas que yo recuerdo. Pero claro, luego llega el momento y y estoy con otras cosas y me olvido completamente. Entonces, no, no, no. Yo ahora anoto, Paco, hasta... No sé. Yo anoto todo. Anoto todo. Roy, bueno, te olvidaste de mi cumpleaños. (ríe) Es que no sé qué día es, Paco. Pero te perdono. No pasa nada. Ya sabes Creo que que... es por octubre, ¿no? Es por octubre. A ver si acierto. El 13 de octubre.
1: Casi, casi. Has
0: estado cerca. El... el 11. Ah, el 11. Bueno, pues mira, es fácil porque el de mi madre es el 11 de diciembre. El tuyo, el 11 de octubre. Pues ya lo voy a anotar en mi calendario también.
1: Muy bien, muy bien, Roy. El Pero... tuyo ya, porque si lo anotas tú, yo también voy a anotar
0: el tuyo porque no quiero olvidarme. El 26, el 26 de mayo. Así que ahí tenemos todos los <ríe> cumpleaños anotados. Y vamos a dejar el episodio porque... Está acabando de forma un poco triste para mí este episodio, ¿eh, Paco? Sí,
1: sí, Ahora llama a tu madre y pídele perdón de nuevo.
0: Le pedí perdón mil veces. Le, le llevé un regalo. Que va! Creo que no llevé ningún regalo. Soy un hijo terrible. Es que no me cabía en la maleta, Paco. Iba llena.
1: <risa> Quizás, no sé, luego no le llevaste nada material, pero
0: le diste un abrazo. Sí, sí. A ver, luego sí, sí, sí. hicimos cosas y tal. No, no, no. Intenté compensarse de, de otra forma, por supuesto. Este ha sido el juego de frases sin contexto, con historias inventadas, pero algunas historias basadas en hechos reales. Y una cosa más.
1: Quizás no lo hemos dicho, pero más o menos por la historia se ha entendido. írsele la olla a alguien
0: significa olvidarse de algo o cometer una locura. Claro, en estos dos ejemplos eh, más bien significa olvidarse de algo, pero yo podría decir ¡Guau! Anoche bebí mucho y se me fue la olla y... Corrí desnudo por la gran vía. (risa) Pues, claro, es como hice una locura, ¿no? Me volví loco. Ahí usaría se me fue la olla también.
1: Yo creo, Roy, que para que ya no se nos vaya más la olla con este episodio, nos despedimos, vamos a utilizar una olla real, vamos a cocinar, o al menos yo, que hoy voy a cocinar pasta. Entonces, no queremos que se nos vaya más la olla.
0: Perfecto. Pues yo no sé qué cocinaré, Paco, pero tengo hambre, así que si no cocino me como cualquier cosa. Unas rosquillas. Creo que no me quedan ya, así que... Rosquillas no, pues pides una pizza como el protagonista de una de nuestras historias. Es verdad, es verdad. Bueno, pues Paco, un placer como siempre hablar contigo y compartir algunos traumas personales también. Nada, el placer es mío. hablamos pronto
1: y nada un saludo para ti y para todos venga nos vemos adiós